1: Delay. Es ist,
0: es ist ein Delay und du singst es einfach immer irgendwann irgendwo rein. <lacht> und ich
1: muss Aber ich konnte nicht so anders. Ich konnte nicht anders. Du kannst mich ja rausschneiden. Du kannst Nein, mich rausschneiden. Wegen der mute, Verträglichkeit. Ich Verträglichkeit. dich, wieder. Aber ich dich wieder. Wegen der Verträglichkeit der Intimität. Nein, das ist
0: gar nicht das Problem, weil die Leute, die hören das ja. Die Leute denken nur so... Geil, denken die nur. Für mich ist es nur ein Problem. Aber du hast es trotzdem eiskalt
1: professionell gemacht, als ob du mich ja, nicht gehört weiß. hättest. Also du ich redest weiß. manchmal, ob du mich gar nicht hörst in der Gruschka. Das ist eine ja, deiner größten weiß. Qualitäten. Ja, das ist
0: überhaupt meine größte Qualität. Das heißt, da rein, da raus. Heißt es auch
1: oft. Und damit herzlich willkommen in der Gruschka in deiner eigenen Sendung. Und herzlich willkommen auch mir in meiner eigenen Sendung. In meiner eigenen Sendung. Klatsch und Tratsch äh, Podcast. Niemand muss ein Promi sein. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben ewig nicht mehr miteinander geredet. Kann das überhaupt sein? Nein, ne? das stimmt gar nicht. Naja,
0: es liegt schon daran, dass wir davor jeden Tag miteinander geredet haben. Immer noch, vom Dschungelcamp ist dieses Gefühl noch da, glaube ich. Ja. Und wir haben schon am letzten Freitag oder Donnerstag miteinander geredet. Schon ein bisschen her. Heute ist ja Sonntag, wir sind heute ein bisschen spät dran. Ähm aber ja stimmt wir haben lange nicht also es ist irgendwie gefühlt nee stimmt wir haben ja auch noch den Gröber zwischendurch aufgenommen stimmt wir haben aber, den stimmt, Gröber mir aber auch, auch so ja. mir kommt es auch so vor
1: irgendwie ne irgendwie müssen wir wieder was Tägliches machen, Herr Ich glaube, es führt kein Weg dran vorbei. Die Leute wollen es auch.
0: Aber wir sehen uns nachher, Max. Und wie das gehen soll, weil ich bin in Brandenburg, du bist in Berlin. Und in weniger als vier Stunden sind wir verabredet in ja. Berlin ja. beim Bielefelder.
1: Ja, beim Bielefelder. Ich war gestern mit dem Bielefelder äh, unterwegs, übrigens.
0: Ach Quatsch. Und wie war er drauf?
1: Äh, der war gut drauf. Der war ein bisschen gejetlaggt, weil der gerade in La war ziemlich lange. Also der und er hat seinen Penis in LA
0: vergessen, hat er gesagt. <lacht> Deswegen heißt das Lied jetzt, sag mal, wo ist mein Penis? Penis. Aber ähm, erzähl mal, was, was war so ein bisschen? Nehme los, ich so eben
1: durchfällt? den Finger. Ist eh nur ein ganz kleiner. <lacht> ähm, was? Wir waren bei Mike Skinner gestern bei The Streets in der Columbia halle und das, Ach, war, das war richtig toll. Das war richtig schön. Und der Bielefelder hat sich einmal richtig doll erschreckt, weil nämlich. Ähm, der Bielefelder ja nicht will, dass man weiß, dass er der Bielefelder ist. Ne? Ja, also er hat Angst, er hat panische Angst davor, dass Menschen herausfinden, dass er der Bielefelder ist. Und ich bin ähm, gestern erkannt worden, ähm, du bist doch hier, Dings und so. Und der Bielefelder hat sich in dem Moment, hat er sich einfach, also hat er gesagt, I'm not with him und äh, war einfach weg, war einfach verschwunden, weil er Angst hatte, dass es, dass er enttarnt wird, dass er in dem Moment enttarnt wird. Wo, okay, wobei, aber die wo,
0: Person, die dich jetzt gestern erkannt hat, die weiß es, dass er der Bielefelder ist nee, oder weiß nicht. So weiß ich. Das war. weiß sie nicht, weiß nicht. Das war so
1: voraus äh, eine Gehorsam, direkt untergetaucht, einfach aus Angst. Ich glaube, er hat panische Angst. Er möchte nicht in die Öffentlichkeit. Er will diesen Ruhm nicht. Die Leute fragen sich. Ich habe auch, äh, <lacht> ich habe äh, ähm, heute Morgen mal geguckt weil wir ja immer die Leute so ähm, dazu anhalten, auch mal wieder eine ähm, Rezension zu schreiben bei iTunes. Die letzte ist schon wieder ein bisschen her, also 20. Januar, da kann mal wieder was kommen. Wir freuen uns da sehr drüber. Und da war eine dabei, wo auch die Überschrift war, wer ist der Bielefelder? Das heißt, es ist einfach ein großes Mysterium. Ähm
0: ich werde das natürlich irgendwann veröffentlichen mit adresse telefonnummer e mail Foto, <lacht> alles Familie, wir sind ja auch bald
1: wir sind ja auch bei jetzt heute beim bielefelder und auch da müssen wir jetzt ähm, das ist anders wir müssen jetzt aufpassen dass da dass wir da nichts leaken. ne weil da, da, da wir müssen den bielefelder und seine privatsphäre schützen, schützen sein sein äh, sein glied äh, alle seine glieder schützen und wenn irgendjemand den Penis von Bielefelder in L.A. gefunden hat, dann äh, können, kann er sich bitte bei uns melden. Wir leiten das dann weiter. Aber es war ein ja. schönes Konzert. Das war echt ein tolles Konzert. Mike Skinner.
0: Ich war mal, pass auf, ich erzähl jetzt mal. Ich war mal auf dem streets konzert Ja, äh, im damaligen Café Moskau, das kennst du gar nicht, mein Schatz. Da warst du noch nicht. ganz klein. Das ist, äh, früher war das so ein Club des Café Moskau in Berlin und da war ein Geheimkonzert von den Streets von 150 Leuten. Boah, geil. Das war wirklich auch richtig geil. Der war allerdings, man es hat ein bisschen Angst, auch, dass es eine Randale gibt. Das war ganz schön wild. Meine Güte war das wild.
1: Ja, gestern war es tatsächlich so ein bisschen so, ich war ja. Ähm vor einem halben Jahr auch schon mit dem Bielefelder bei The Streets, äh, bei der ersten Show nach sieben Jahren, die dann in Berlin war. Ähm, und da war ja eher so ein bisschen verhaltenes Publikum, weil so ganz viele Musikszene Nasen irgendwie da ja, waren. Ja, 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 ja. Und ähm, da war er so sauer. Und das hat sich gestern so ein bisschen fortgesetzt, aber das hat sich einfach entladen in wahnsinnig tollen Ansagen. Also er hat eigentlich die ganze Zeit das Publikum beleidigt dafür, dass sie nicht genug abgegangen sind. Ähm, Wie
0: denn? Ah, was meinst du? Wie denn, was denn zum Beispiel?
1: Ja, der hat immer der hat das Schönste war das Schönste war eigentlich, dass er also er hat dann auch immer so äh Während Songs angefangen darüber zu reden, dass Rauchen tödlich ist und so und die Leuten gesagt, hör auf zu rauchen, äh, rauch doch nicht und so, während ein Lied lief, also hat einfach so weiter, es ist ja so Sprechgesang, man kann ja, der kann ja einfach irgendwas erzählen ähm, in, in seinen Songs. Und er hat dann einfach so Predigten gehalten, dass Rauchen schlecht ist. Und er hat dann aber auch immer gesagt, This is not a Kanye West Concert und so. Ähm, aber es hatte, es hatte so, es hatte manchmal solche Momente. Und dann hat er versucht, ein Silent äh, Moshpit zu machen. Also er wollte ein Moshpit kreieren, bei dem die Leute nicht, wenn der wenn der Drop, Drop. kommt, äh, aufeinander <lacht> rennen, sondern wenn einfach nichts kommt. Wenn einfach nichts passiert. Er meint, at the complete wrong time. Und es hat aber nicht funktioniert. Und dann hat er gesagt, fuck off Berlin.
0: Wahnsinnig an den fuck off Berlin
1: for letting me down. I played such a good concert and you let me the fuck down, hat er gesagt und ich war Och, verliebt in ihn erste wütendste Romantiker der Welt Mike Skinner ich 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 mag den einfach und ich glaube auch ähm, das ist der einzige Match auf der Welt ne wenn man Fan von dem ist und man trifft ihn und der ist nett ist es ein Problem also von dem will man irgendwie beleidigt werden und man will dass der irgendwie Zigaretten ja, auf deinem Arm ausdrückt auch. und dich anspuckt und irgendwie und dann bist du glaube ich noch mehr verliebt und denkst ja das ist, ist es ist einfach wie es ist wenn der jetzt zu dir hinkommt und sagt schönen guten Tag mein Name ist äh, Michael Heute, ich bin ein sehr netter Mann, dann will man nichts mehr mit ihm zu tun haben und hört sich nie wieder ein Lied an. Der Bielefelder so, hatte mal mit ihm Wunsch zu tun meint, das ist ein sehr das unangenehmer so Mensch und das hat mich wahnsinnig glücklich gemacht, diese Information. Das stand
0: nicht in der Intouch, worüber du geredet hast, Max. Für mich ist nur das, was in der Intouch steht, ist für mich nur wahr, wahrhaftig. <lacht> ja, dann also, geht du wir doch mal weg, dahin, dahin über, oder? Beleidigt. Ja, ähm, ich habe so ein paar Sachen, die sind allerdings alle so ein bisschen so meine. Also ich habe mir so Sachen gesucht. Ich fand, es gab jetzt, na doch, es gab schon so ein paar Sachen, ne? Also zum Beispiel das Baby von Sophia Vegas. Und ja. der Shitstorm von Jamila Rohe dazu. Fand ich schon genial. Das
1: habe ich nicht mitbekommen. Tell me about it. Also das Baby von Sophia Vegas. Ich habe nur ein bisschen mitbekommen, dass Menschen sich darüber wundern, dass sie, wenn sie doch einen äh, dunkelhäutigen Freund hat, das Baby doch sehr hell ist. Ist das, das der ist Grund des Shitstorm? Wirklich,
0: nein. Okay. Nein, nein, überhaupt nicht. Das ist einfach das ich will jetzt niemanden dafür schämen, dass man das nicht weiß. Deswegen sage ich es an dieser Stelle nochmal. Aber ähm, Babys können durchaus auch relativ nach hell Dunkel. zur Welt kommen. Die dunkeln Na, ja Auf jeden Fall. Das dauert so ein halbes Jahr. Das ist wirklich überhaupt... Die, wie Wissen Penisse sogar.
1: auch. Wie Penisse zum Beispiel auch. Die dunkeln wie? ja auch mit der Zeit nach. Ja, ja, so ein Penis. Da gibt es doch die Geschichte, habe ich dir das nie erzählt, von, das war eine der unangenehmsten Unterrichtsstunden in meinem Leben. Da hat äh, mir unser damaliger, also nicht mir privat, nur mir, sondern allen anderen auch, das wäre sonst ein bisschen äh, noch ein bisschen schräger gewesen, ähm, da, da ging es darum, dass er uns, glaube ich, ein bisschen Angst nehmen wollte, die er selber hatte und hat erzählt, dass er damals unter der Dusche beim Sport, so in der fünften, sechsten Klasse sich gewundert hat, ähm, warum die Peni von seinen Kameraden äh, so dunkel waren und, und sein eigener Penis nicht. Und dann hat er irgendwie angefangen und hat den immer auf die Fensterbank in die Sonne gelegt, weil er auch wollte,
0: dass der auch War so das das ist, so Sexual- bräunlich.
1: Ich glaube, das hat er einfach mal so off the record das ist aber nicht gut. erzählt. Das ist irgendwie <lacht> Ja, ähm, ja. Aber das ist mir jetzt einfach nur eingefallen. Das war vielleicht jetzt auch nicht der richtige Zeitpunkt, das zu erzählen. Vielleicht gibt es aber auch nicht den richtigen Zeitpunkt, das zu erzählen. Also gibt es nicht. Genau.
0: Also das Baby dunkelt nach, Leute, keine Sorge, er wird schon der Vater sein. Ähm, und sie hat mit diesem Baby im Arm, sie sah wirklich etwas zerstört aus. Natürlich, weil sie dieses kleine Baby hat, hat sie eben erzählt, dass sie eine Vollzeit-Nanny eingestellt haben, die jetzt die Nachtschichten übernimmt, dass sie auf keinen Fall nur auf der Welt ist, um Mutter zu sein. Und dass sie auf jeden Fall, wenn dann die, quasi das Baby größer ist, dann wird sie die Tagsschichten, soll die Nanny übernehmen. Man fragt sie allerdings, was sie dann macht, weil Arbeiten tut sie ja nicht so wirklich. Ähm, und daraufhin gab es eben einen Shitstorm von Jamila Rohe. Rohe, das ist das Botschaftsluder, die damals was mit dem Schweizer, Schweizer Botschafter hatte. Ja. Die wirklich auch mit so aufgespritzten Lippen und so operiert und so Haaren und so hat, sie hat dann irgendwie erzählt, dass es man muss Mutter sein und man darf sich nicht nur um sein Äußeres kümmern und es wäre, sie hat gesagt, ich kriege gleich das Kotzen. Hat die sehe, Kinder selber? Das hat die Sie selber? hat zwei Kinder okay. mit neunjährigen Tochter und einem 21-jährigen Sohn und sie hat sich tierisch darüber aufgeregt und dass jemand wie Sophia Vegas kein Kind bekommen sollte. Deswegen, ich frage mich mal, woher die Redaktion diese Leute plötzlich Kriegen. Vielleicht hat die sich bei Instagram geäußert und dann sieht man das und holt sie dann raus, aber es war wirklich so <lacht> wie den Teufel mit dem zu Bälzebo- austreiben.
1: Ich wollte gerade sagen, vielleicht ist es aber auch einfach so, dass man einfach direkt die Experten befragt. Also wenn man einen. Das ist der äh, gleichen Gattung. Genau. Wenn man jemanden, wenn man quasi jemanden zum Fußball befragt, dann hat man irgendwie bei Sky da Thomas Helmer oder so sitzen. Also einen ehemaligen Fußballer und vielleicht braucht man dann ein ehemaliges äh, ein ehemaliges Botox-Luder, was dann über ein aktuelles Botox-Luder spricht. Das ist vielleicht aber einfach die krass, Idee dahinter.
0: Wie Sophia ähm, Vegas einfach jetzt so in Amerika lebt, in LA mit diesem Typen. Also irgendwie hat sie es irgendwie gemaked, auf eine Art, oder?
1: Aber was, aber ich meine, da zu leben, ist das schon an sich ein Kunststück?
0: Nee, aber sie hat ein Kind mit dem, sie ist offensichtlich verliebt. Das scheint ja jemand zu sein, der auch sie liebt. Das ist jetzt ja nicht nur so eine, das ist jetzt nicht jemand, der nur in die Öffentlichkeit will und das ist jetzt nicht so ein deutsches Trash-Pärchen. Nee, Einfach das stimmt. Der, Rick, der Rick auf ist jeden Fall nicht so. Und der sie auch nicht aus dem Fernsehen gekannt haben. Ich meine, der muss schon irgendwie pervers sein, wenn man auf sowas steht. Also es muss ja irgendwas Fetischartiges sein, aber irgendwie sind die ein relativ normales, schreckliches Paar, finde ich.
1: Ja. Das finde ich sehr, sehr sehr schön zusammengefasst. Ein ganz normales, schreckliches Paar. Also ich wünsche dir natürlich alles gut. Ich finde die ja nach wie vor immer noch so ein bisschen zweifelhaft. Man weiß immer nicht ja, so richtig, ja, was auch. mit der äh, los ist. Aber äh, solange Ob es dem sie Kind die echten gut geht, und
0: wahren Motive hat. Ja.
1: Keine Ahnung. Aber ich meine, solange es dem Kind irgendwie Hauptsache Alessio oder wie auch immer das Kind in dieser Stelle heißt. Wie heißt das Kind? Aline oder irgendwas? Nee. Äh, Ashley?
0: Nee, irgendwas noch. Nee, die heißt Cheyenne. Nee, irgendwie sowas.
1: Irgendwas in die Richtung. Ne? Finden
0: wir raus. Das können wir noch nicht wissen. Das werden wir rausfinden bis zum nächsten Diesem
1: Mal. Diesem Kind soll es zumindest gut gehen, finde ich. Und wenn äh, sie das ab und zu mal Ähm, der Nanny geben muss dafür, dann ist das auch richtig, wenn sie das selber nicht kann. Oder? Ich meine, man soll sich ja auch über seine Kompetenzen bewusst sein. Wenn sie das einfach nicht kann, dann schadet es dem Kind vielleicht mehr, als äh, dass es ihm hilft, oder? Weiß ich nicht. Oder ist das eine steile These?
0: Das ist eine steile These. Ich meine, die leben da auch in L.A. und so. Das, da ist eh alles schrecklich.
1: Okay.
0: Das ist eh eine schreckliche Welt.
1: Es ist eine schreckliche Welt. Aber die Welt ähm, wird vielleicht bald ein bisschen schöner werden. Vielleicht aber auch nicht, weil man ist sich nicht ganz sicher, ob Heidi Klum jetzt ein Baby eigentlich kriegt oder nicht. Weil der hier Dings, ne, Wolfgang Job mit einem schönen äh, Schnurriem... Der hat gesagt, die ist schwanger und dann hat er gesagt, zwei Tage später, nee, war nur ein Scherz und man weiß nicht mehr, was man glauben soll. Und er
0: hat gesagt, Tom, ich glaube ja, das ist auch geil, Tom hat mir das gesagt. Ja. Und Tom hat, bei Markus Lanz hat er gesagt, das sage ich dir doch jetzt nicht oder irgendwie sowas. Und dann hat Heidi Klum, was ich wirklich so peinlich und schlecht finde, was auch hundertprozentig Absicht war, <lacht> dieses ähm, Foto mit dem Sekt in der Hand äh, zu Germany's Next Topmodel bei Instagram. Nicht Foto, sondern so eine Story gemacht, wo sie quasi sagt, danke Deutschland, dass ihr alle zugeguckt habt und jetzt stoßen wir an. Irgendwo am Strand mit so einem Seckglas ja. in der Hand. Das einfach... Wenn sie schwanger wäre, wäre das wahnsinnig dumm. Und wenn sie nicht schwanger wäre, wäre, also was heißt dumm? Sie macht das, ist natürlich klar, dass alle darüber reden. Und sie hat das natürlich extra deswegen gemacht. Und sie hat es auch wieder geschafft, dass alle darüber reden.
1: Aber es gibt auch alkoholfreien Sekt, ihr kleinen Mausemenschen. Und ja, alkoholfreien eben. Ja, es, Man
0: kann auch wirklich Riesling. mal dran nippen für die Geste. Das ist jetzt auch nicht das Problem. Sie kann auch, man hat noch nicht mal gesehen, wie sie den getrunken Stimmt,
1: hat. Stimmt, sie hat einfach nur in der Hand gehabt, ne?
0: Ja, eben. Also das ist wirklich total dämlich.
1: Aber es wäre geil, wenn sie eine Flasche Bacardi geäxt hätte <lacht> und mit dem Geräusch, weißt du, mit dem Geräusch, das mit dem Klicken, <lacht> mit dem Klicken, es gibt ja so diese Videos von so einem Typen, der heißt irgendwie, da habe ich mal eine ganz traurige Doku gesehen. Der isst immer alles, der isst irgendwie so eine, eine ganze Packung kurega tabs und trinkt dann auch so anderthalb Liter Flaschen Schnaps auf Ex und irgendwie ähm, der Ich weiß nicht, warum ich jetzt an die denke.
0: Was war das für eine Doku?
1: Der heißt irgendwie irgendwas mit Schuh. Es geht um um, ähm, Social Media Stars, die irgendwie durch zweifelhafte Dinge bekannt geworden sind. Und dieser Typ ist halt so ein echt armer Alkoholiker, der irgendwann gemerkt hat, die Leute finden das lustig, wenn er eine ganze Flasche von irgendwas trinkt. Dann hat er gemerkt, er hat irgendwie so einen Magen aus Stahl und dann hat er angefangen so Chili-Soße zu trinken und dann irgendwie Spülmittel, Abflussreiniger, alles mögliche und hat das irgendwie alles immer überlebt und ähm, verdient sich damit so seinen Lebensunterhalt. Also so ein ein ähm, das das wie so ein Feuerschluck. Ja, es ist trau- wie gesagt, es war eine es sehr, ein Zauberer sehr traurige vielleicht Doku. aber auch. Was sagst du?
0: Ist auch einfach Zauberer.
1: Ist vielleicht auch einfach ein reiner Zauberer. Der heißt irgendwas mit Schuh. Wenn die Ultras wissen, wie der heißt, dann ähm, möchte ich gerne diese Doku nochmal sehen. Schuh heißt er, glaube ich, der Mann.
0: Schuh so also dann ich, wir haben ein paar Fragen gehabt ja also ich habe ein paar persönliche also einmal wurde wir können mal kurz über die Grammys reden ja yes. einmal wurde ich gefragt was Lady Gaga hat machen lassen das ist wirklich eine schwierige Frage weil die sieht auf jeden Fall sehr anders aus und man würde auf jeden Fall sagen sie hat was mit der Nase machen lassen
1: aber sieht die nicht auch auf jedem zweiten Foto anders aus ich ja so ein eben es ist
0: echt schwer Also sie hat auf jeden Fall natürlich Botox ist relativ sicher und sie hat sich die Lippen ein bisschen machen lassen aber ich finde sie sieht wirklich super aus also ich finde sie sieht überhaupt nicht irgendwie schlecht aus. Deswegen kann man das an der Stelle, finde ich, äh, also sie sieht auch bei den Grammys jetzt total gut aus, finde ich. Mit den ich finde auch nicht, ha- dass sie entstellt.
1: Sie sieht, entstellt nee, nee. sie sieht nicht
0: entstellt aus. Sie sieht nicht entstellt aus. Also sie hat auf jeden Fall, ähm, also was man ja auch machen kann, man kann ja seine Nase, wenn man so ein bisschen so eine Höckernase hat, kann man die ja mit Hyaluron so ein bisschen ausgleichen. Das kann man irgendwie tun. Vielleicht hat sie das gemacht, dann hat sie auf jeden Fall Lippen, und Botox würde ich sagen
1: wäre der nächste und natürlich
0: Contouring natürlich auch ne
1: wäre der nächste Schritt eigentlich frage ich mich gerade dass man quasi mit Hologrammen arbeitet im Gesicht dass man sich so eine Brille aufsetzt quasi in die ja so Projektoren verpackt sind wie bei Punk damals, wo immer die Kameras in den Brillen drin waren, dass man quasi ein Hologramm, eine Hologrammnase auf die echte Nase drauf projiziert, das würde ja Schönheitsoperationen quasi nicht mehr notwendig machen, und man könnte zu Hause einfach wieder so aussehen, wie man aussieht, und auf dem roten Teppich hätte man eine Hologrammnase, ein schönes Holokin, eine Holonase, Hologramm. Aber dann müsste
0: jemand immer mit, also dann die Projektion wäre, glaube ich, das, also das Gerät, das die Projektion macht.
1: Ja, in der Ein Brille. In der Brille hätte ja, man. Dann ja, und eine...
0: ja immer eine Brille auf.
1: Ja, das, das, das kann man ja leicht zum Trend machen. Brille ist ja auch irgendwie. Hier diese Rapist-Glases von Dorin Dietl würden sich ja vielleicht anbieten. Dann, das wer, dann... weiß ich jetzt nicht. Vielleicht hatte Dorin das Dietl die ganze nicht. Zeit im Dschungelcamp eine holo auf und hatte Holo-Lippen.
0: Das haben die Leute sehr schlimm über sie geredet, auf jeden Fall. <lacht> ähm, dann Cardi B hat ja ähm, quasi, ne? Cardi B hat den. Preis gewonnen fürs beste Rap-Eulung und hat danach ihren Instagram-Account gelöscht, weil sie so ab weggehatet wurde, die Arme, oder? Finde ich irgendwie nicht gut. Max? Ja. KDB hat ja ähm, diesen Preis gewonnen für das beste Rap-Album und dann wurde sie ganz doll abgehatet bei Insta- Instagram und ähm, hat dann ihren Instagram-Account gelöscht. Das hat mir irgendwie total leid, oder? Oh, das habe
1: ich nicht mitbekommen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Aber Nein. warum wurde sie denn abgehatet? Das war doch ein tolles Album, was sie gemacht hat.
0: Ja, aber weil sie irgendwie so trashig ist und weil sie auch, dass ihr ähm, auftritt bei den Grammys, dass der zu... Ranchy hieß irgendwo hieß es irgendwie, was auch immer das heißt. Also wahrscheinlich irgendwie zu zu sexy und jetzt so ein bisschen strippermäßig auf dem Klavier rumgebumst und so. Und das ist jetzt das nicht
1: ist mehr, das darf man jetzt nicht mehr, oder wie?
0: Nee. nee, 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 nee. Ist wahrscheinlich so wie der Nippelblitzer von Janet Jackson. Und sie wurde halt total fertig gemacht, weil sie... Äh, und genau, ah, jetzt Ist Ranchy wie
1: saucy? Ist Ranchy wie saucy ja. wie Ranch-Dressing? Kommt das daher? Wahrscheinlich. Ranchy? Und, Ari-
0: und Ariana Grande, genau. Die, die hat den Shitstorm angefangen, weil sie hat quasi als... Sie gewonnen hat, das Rap-Album, hat sie nur geschrieben Trash oder irgendwie sowas bei Twitter, hat sie dann getwittert.
1: Warum das? Also was soll das? Also Ariana, ich fange ja gerade an, die ein bisschen zu mögen, weil die echt ein paar gute Songs hat auf ihrem neuen Album, aber äh, das muss doch nicht sein. Vor allem nee, Ariana Grande, ich mein, die ist doch selber auch sehr äh, ranchy raunchy, ranchy unterwegs auf ihrem äh, in ihrem neuen Video und so. Die ist ja in ihrem Video nur noch auf allen Vieren. Die ist jetzt gerade äh. in ihrer Dirty-Phase, glaube ich, in ihrer ich Toxic-Dirty-Phase. Gesagt, sie, Nicki, sie
0: macht ja eigentlich auch Nicki Minaj und auch damit ja auch irgendwie Cardi B. nach in diesen ganzen Outfits. Ich meine, Cardi B. sah wirklich auch absurd aus, wie sie zurecht gemacht war, halt auch wirklich so ein bisschen trashig. Aber ich finde es gut, weil die macht das ja extra. Die ja. sagt einfach, Leute, ich bin eine Stripperin, fuck you, die geht ja so ein bisschen für die Underdogs, die halt einfach so aussehen und sich so zurecht machen. Das ist ja inzwischen, das passiert ja ja nicht aus Versehen. Die hat ja trotzdem wahnsinnig gute Styleisten. Also ich fand das auch gemein und da haben auf jeden Fall, ähm, haben Lady Gaga und Beyoncé gesagt, Leute, lass die Frauenruhe von wegen. Und es waren natürlich alles Frauen, die sich über sie lustig gemacht haben an dieser Stelle, ne?
1: Das ist nicht kollegial, das ist nicht für die Sache, oder? Das ist nee, schlecht. Vor allem, ich
0: meine, mit wem war sie nominiert? Ich glaube, Weiß ich auch nicht, aber sie war wahrscheinlich auch, war sie mit Nicki Minaj nominiert? Ich glaube, Nicki Minaj hasst sie halt ganz, ganz, ja, ganz, ganz, ganz doll. Ja, das ist auch verständlich. Und das kommt von, dann muss man wahrscheinlich Partei beziehen, dann ist es natürlich so, dass, dass KDB schon auch mal Leuten auf die Fresse haut und Schuhe an den Kopf wirft und Stripperinnen mit Aschenbecher erschlagen will und sowas. Die ist jetzt nicht aber der dafür lieben Umgang. wir sie ja
1: auch. Aber dafür lieben, dafür wir, sie lieben auch.
0: wir sie, aber die Black Community sagt natürlich, wenn Frauen wie du, die schwarz sind, sich so benehmen, werden wir dieses Image, dass wir so Frauen sind, halt nie los. So, Das ist ja der so ein bisschen der Vorwurf an sie. Kann man ja auch verstehen.
1: Aber ich finde das generell einfach äh, im Generellen gut, wenn irgendwer irgendwen mit einer Tupperdose abwirft. Ja. das gefällt mir einfach. Ich finde also, ich finde Paparazzis dürfen Tupperdosen, Aschenbecher, Regenschirme, das ist doch quasi das das will man auch. Ich glaube, wenn man so ein Paparazzi ist, ne, und dann haut einem Hugh Grant eine Tupperdose mit Hackfleisch ins Gesicht, dann denkt man so, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt habe ich es einfach. Ja, aber geschafft. Es ging ja
0: nicht, Sie hat ja nicht Paparazzi gehauen. Sie hat ja andere Frauen, die angeblich was mit ihrem Typen hatten, hat sich versucht, Aschenbecher an Kopf zu werfen. Eine Shisha. Eine Shisha? sie hat eine Shisha an einer Stripperin like, geworfen. Boh- ja, in so einem Strippladen. Das finde ich schon, also weiß jetzt nicht.
1: Boah, wollen wir auch mal in den Shisha-Laden gehen? Zusammen? Ein bisschen Shisha? Ja, aber
0: da stirbst du doch wieder.
1: Ja, ich ja, ich kann das nicht ab. Ich habe eh übrigens eine Sache, wo ich dachte, wie soll ein Mensch das ertragen? Man denkt ja öfter, ähm, wie kann ein Mensch so viel Drogen ab, ne? Wie kann ein Mensch äh, so viel sich irgendwie reinballern? Wie hält er das wie hält er das aus? Ja, ja jetzt kommt, also zum Beispiel so jemand wie bei äh, Pete Dorothy dachte ich das schon schon ab und zu mal. Ich habe den ja auch mal im äh, Studio gesehen. Wir hatten ja mal ein Studio äh, nebeneinander quasi. Wir haben uns die Küche geteilt. Und da das war noch vor dieser Entzugszeit. Und da hat der, also was der da allein an Alkoholen aus dem Kühlschrank geholt hat, morgens um zehn. Ähm, und das war ja noch zu meiner wilden Teenagerzeit. Da dachte ich so, mein Gott, oh Gott, wie kann man das aushalten? Jetzt habe ich gelesen, dass Demi Moore... Ähm, süchtig ist nach Energy Drinks. Ne? Ja,
0: krass, aber da kenne ich, Paar, also ohne Dosen Red Bull am ja. Tag trinkt. Ey, Max, ich schwöre es dir, ich sage den Namen nicht, aber ich kenne eine Schauspielerin, eine Bekannte von mir. Ähm, die trinkt auch den ganzen Tag Red Bull und zwar sogar mit Zucker, also nicht zuckerfrei, und das seit 15 Jahren. Und? Und ähm, wie, na ja, wie, das
1: wie wirkt sich das aus?
0: Na ja, ist sie du sehr ist sehr erfolgreich
1: halt durch- geworden dadurch.
0: Nee, das hat jetzt gar nicht sehr so einen stark. Einfluss auf ihre nee, es hat jetzt gar nicht so einen Einfluss auf ihre Karriere gehabt, sondern sie hat einfach, also sie ist halt schon sehr schlank, weil das irgendwie und sie sagt dann halt so: Ja, aber ich bin sonst immer müde, und dann sagt sie, und ich kann aber nachts nie schlafen. Und dann, ja. <lacht> dann habe ich neulich mal so, weil sie auch meinte, sie hätte Schlafstörung, dann meine ich so, ähm, kann es sein, dass es an dem Red Bull liegt? Und sie so stimmt, aber wenn ich damit aufhöre, dann bin ich tagsüber müde. Also die trinkt auch, ich würde mal sagen, so sechs Red Bull am Tag, oh, ohne Witz. Und die hat immer, wenn wir irgendwo hingehen, die hatte sogar beim Fernsehpreis, hat diese so eine kleine Plastiktüte mit drei Red Bull dabei, ist, ich mache keinen Scheiß. Und hat mir die gegeben, dass ich die in meine Handtasche tue. Das ist Und krass. Red Bull ist halt auch so, es ist irgendwie so 90er oder so 2005 war irgendwie. 2005 war eher, aber es ist irgendwie so, ja, und es hat mich, habe ich auch lustigerweise gelesen, dass Demi-Mo das auch hat. Ich finde es irgendwie auf eine Art sympathisch. Aber klar, was würde passieren, wenn du das trinken würdest? Ja, das Das, ist eben die
1: Überlegung. Ich ähm habe... ich habe eine erinnerung daran dass ich mal mit einer befreundeten band mit auf ein festival gefahren bin wir haben das ist so ein paar jahre her wir haben uns das in den proberaum geteilt in, in hamburg und dann meinten die irgendwie so ja komm noch mit und dann war ich so ja ich komm mit und party hard und so und ich habe zu dem zeitpunkt auch eigentlich schon keinen alkohol mehr getrunken weil ich das einfach nicht abkonnte und dann habe ich aber auch weil ich irgendwie dachte party hard und so drei red bull getrunken und dann habe ich nur noch gekotzt und die waren wirklich Boah, die waren ist war, die waren wirklich äh, besorgt und angeekelt. Und danach habe ich auch mit denen nie wieder was zu tun gehabt. <lacht> Aber wie gesagt, der lässt man also Dinge mit dem kann, die kannst du nicht mit, die kannst du nirgendwo mit hinnehmen. <lacht> Aber ehrlich gesagt,
0: ich stehe gerade auch so ein bisschen vor dieser Entscheidung, ähm, das Trinken an den Nagel zu hängen. Oh. das ist so es ist, Ich bin wirklich, ich, ich mache mir auch noch nicht weiter darüber Gedanken, weil es mich so traurig macht. Aber ich habe. Ähm, ich habe einfach so schreckliche Kater. Ich meine, klar, ich kann mein Glas Weißwein trinken. das ist jetzt nicht so das Ding. Aber ich, ich war jetzt bei der Berlinale wirklich extrem wenig unterwegs, weil ich Angst hatte, dass ich mich betrinke und ganz schlimme Kater habe und es im Moment nicht geht. Und dann habe ich es einmal gemacht. ja, Und es hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und dann bin ich morgens aufgewacht und habe nur gedacht, shoot me in the face. Ich hatte den schlimmsten Kater, den man sich vorstellen kann, und lag zwei Tage flach. Und es ist so traurig.
1: Ja, Angst. ja, eben. Aber was mache ich, ich mein,
0: denn dann aber?
1: Das ist ja für mich aber auch so. Ich <lacht> trinke ja wirklich auch vor allem, also was heißt vor allem, ich trinke nur deswegen nicht. Weil mich haut das einfach eine Woche auseinander. Ja, weil das
0: Trinken an sich macht total Spaß.
1: Trinken ist, äh, ich Trinken ich ist cool. Und es ist auch cool. Es ist super cool. <lacht> und da jetzt, und haben wir, jetzt haben wir wieder unseren Explicit verdient. Trinken ist super cool.
0: Trinken ist super, man kommt mit. Also ich bin wirklich, also ich liebe Trinken. Ich finde, ich liebe so Begegnungen in der Nacht mit Leuten, mit denen man dann trinkt. Ich hatte auch wirklich schöne Begegnungen mit schönen Leuten in dieser Nacht. Es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Kannst Ähm, du über
1: irgendjemanden sprechen, dem du da begegnet bist auf der Berlinale? Names? äh, No Names? Also ich
0: war... Oder du kannst
1: sie ja beschreiben, ja, du musst nicht. ja nicht sagen, wer, wer, wer die Leute waren, du kannst ich hab ja. Ich habe
0: mich mit einer Jungschauspielerin wahnsinnig gut verstanden, von der ich immer dachte, dass sie total arrogant wäre. Die ist so 25, 26, 27. Ja. Ähm, sehr, sehr schöne Jungschauspielerin, die auch mit einem sehr schönen Jungschauspieler zusammen ist, <lacht> schon lange. Und ähm, von der dachte ich immer, dass sie extrem arrogant wäre. Aber auf jeden Fall habe ich mich mit der sehr gut unterhalten und verstanden. Die war einfach wahnsinnig reizend und nett und süß. Ähm,
1: Shoutouts an dieser Stelle. Und mit
0: Nikolai Kinski habe ich mich sehr lange unterhalten. Der ist auch sehr, sehr nett. Ich habe hm. die ganze Zeit gedacht, es fehlen ihm ganz viele Zähne, aber dann hat man mir gesagt, dass es das nicht stimmt. Das habe ich mir irgendwie eingebildet. Das war sehr, sehr
1: dunkel. <lacht> das war sehr dunkel.
0: Ich war auf so einer Party, die war so eine, also pass auf, es gibt immer so einmal im Jahr so eine Party, die heißt die Off Berlinale, wo man nur hinkommt, wenn man so eine Nummer kriegt und dann muss man da anrufen und dann sagt einem Helge Schneider oder Udo Jürgens oder sonst irgendjemand, sagt einem auf Band, wo diese Party ist, wo die Adresse ist und da die in den letzten drei Jahren immer an der gleichen Stelle war und sie dieses Mal wieder an der gleichen Stelle sein sollte, haben die Macher überall gepostet, es gibt dieses Jahr keine Off-Berlinale, weil die Angst hatten, dass die Leute dann trotzdem da hinkommen und es dann total aus dem Ruder läuft. Wie Letztes Jahr, da waren über 1000 Leute und deswegen haben sie dieses Mal wirklich nur 300 Leute eingeladen und haben den Ort slightly verändert und haben den Eingang woanders gemacht. Du es quasi über die Tiefgarage eintreten und nicht über den vorderen Eingang. Es war wirklich ganz, ganz geheim und alles ganz aufregend. Und das hat wirklich sehr gut funktioniert. Da waren dann halt nur so, keine Ahnung, 300 Leute und... Ähm Das war wirklich schön, aber es war wirklich auch stockdunkel. Und da ist keine Presse erlaubt. Und das ähm, ist immer ganz wild, so, ne?
1: Jo. Aber ich habe
0: trotzdem diesen Kater gehabt, der fürchterlich ist. Und das geht einfach nicht. Das das geht einfach nicht. Aber es ist so schlimm. Und ich frage mich immer so, okay, kann man nüchtern zu diesen Partys gehen? Und die Antwort ist wahrscheinlich, ja, irgendwie. Man muss sich halt, ich meine, du bist ja auch, wenn du ausgehst, wirst du ja schon auch ein bisschen juckig einfach, oder? Weil einfach die Leute und so dich halt dann auch verrückt machen. Du kannst es dann ja schon zwischendurch einfach so ausgehen. Also du gehst ja auch manchmal so aus und trinkst dann nur einen Kaffee und bist total verrückt. Also du kannst das ja inzwischen. Ich kann
1: das, aber ich habe auch schon gespürt ähm, und das ist eigentlich auch das Schöne, aber auch das Traurige, also die Tragik, die dahinter steckt, dass man dann echt merkt, wenn es nicht so schön ist, und sich ja. das dann so halb anguckt und dann sagt so weißt du was ich gehe jetzt einfach
0: aber es ist doch schön auch oder es ist also auch dann ist schön okay, dass man dann dass es dann halt auch wirklich echt ist und man sich natürlich viele Abende einfach spart
1: ja die Welt verliert ein bisschen ihren Zauber ohne Drogen ne es ist schon so die Magie ist ein bisschen weg man es ist eins zu eins ne man ist eins zu eins der Mensch ist Mensch und ähm,
0: wir denken, man kann sich wir nur erleben, man kann sich nur
1: noch auf die Liebe verlassen ne man kann sich darauf verlassen auf das prickeln im Bauch und so Darauf kann man sich verlassen, aber. Love Na ja, is my aber wie lange drug. denn,
0: Max? Wie lange hält das denn an? Das wissen wir doch nur auch, das ist auch noch zwei Jahre. Wie lange seid ihr jetzt zusammen?
1: Wir sind jetzt seit zweieinhalb Jahren zusammen.
0: Ja, ist noch anderthalb Jahre, dann ist das auch vorbei.
1: <lacht> Elena Gruschka. Jetzt,
0: ja, vier Jahre ist das was, Maximum. Was
1: unken sie denn jetzt? Vier Jahre ist das Maximum für was? Für was, Elena Für Gruschka? verliebt sein. Für verliebt sein. naja also verliebt sein und Liebe und so weiter und so fort. Das sind ja. Ne? Das sind ja...
0: Erfindungen von Milka.
1: Genau. Nein. Pass auf.
0: Ich möchte jetzt kurz über etwas reden. In diesem Sinne. Ich, kann ich kurz Werbung machen für was, was halb Privates?
1: Ich mache kurz Werbung Stelle. für Liebe übrigens. Ich finde das gut. Und jetzt kannst du ja, etwas anderes sagen.
0: Genau, ich mache Werbung für was anderes. Und in diesem Zusammenhang fällt mir das nämlich ein. Das war meine sehr, 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 sehr liebe, geschätzte Freundin Laura Ebert. Das ist wirklich eine ganz liebe Freundin von mir. Eine sehr gute Freundin. Mit der habe ich auch schon oft Alkohol getrunken. Die hat ein Buch nämlich rausgebracht. Das heißt... Schluss jetzt von der Freiheit, sich zu trennen. <lacht> und das ist ein Buch, was wirklich alle lesen sollten, weil es geht darum, dass man sich trennen soll, wenn die Beziehung schlecht ist. Und das habe ich gelesen und das ist wirklich ganz, ganz habe Ich bin ein sehr, sehr großer Freund von Trennung. Muss man ja, schau Und dieses Buch solltest du auch mal lesen mit deiner Freundin, einfach jetzt schon. Für schlechte Zeiten, da kann man sich schon mal darauf vorbereiten.
1: Gruschka, ich finde das nicht gut, in was für eine Richtung das hier geht. Wir, wir, wir sollten über die wahre Liebe sprechen, und zwar über äh, Wendler und Laura. Ja. Wendler und Laura, ne? Ich habe ja. Ähm, wie soll ich sagen, ich. Ich hab's mir noch nicht angeguckt. Ich hab mir noch nicht die Interviews angeguckt. Ich habe es noch nicht übers Herz bringen können, mir das reinzuziehen. Und ähm, Irgendwie macht die mich fertig. Irgendwie macht diese Laura mich fertig. Und zwar, ich habe ein anderes Video gesehen, ein älteres Video, was aufgetaucht ist, wo sie mit Frank Zander auf dieser Schlagerparty ist. Hab ich auch gesehen. Und äh, Frank Zander hat den unseligen Ausdruck eines äh, über 70-jährigen Mannes, der gerade einen Blowjob von einer 16-Jährigen bekommen hat im Gesicht, finde ich. Und sie fasst ihn die ganze Zeit immer so in den Nacken. Und er sagt immer, das ist meine Tochter, was die ganze Szene ja, okay, natürlich noch grotesker dass, macht.
0: Dass sie in dem Ganzen jetzt nicht nur das Opfer ist, das ist ja wohl auch klar. Also.
1: Nee, nee, nee. Ich würde, gar, ich würde überhaupt, nicht, überhaupt nicht, ich würde sogar grundsätzlich, ähm, das, das ist eigentlich eine Grundsätzlichkeit, die ich an dieser Stelle noch mal ansprechen wollte. Ähm, es wird immer so gesagt, oh, die Arme und irgendwann wird sie äh, das so bereuen. Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass die sehr bewusst ist in dem, was sie da tut. Ob es jetzt nun Liebe ist oder nicht. Ich glaube nicht, dass der Wendler so äh, bezaubernde Kräfte hat, dass er das wirklich, also dass er so bezirzend ist, dass die nicht merkt, was irgendwie los ist. Das glaube ich nicht. Ich äh, finde das ehrlich gesagt ein bisschen entmündigend und entwertend dieser, dieses Menschen gegenüber, dass man denkt, ja, die weiß gar nichts und der kann mit ihr machen, was sie will und so weiter und so fort und entführt sie jetzt irgendwie nach Amerika. Ich glaube, und das habe ich auch in diesem Video gedacht, die hat was sehr Altes auch und sehr Berechnendes. Und ja, das haben diese
0: Mädchen ja immer. Ne? Also ja. ich hatte ja auch so Freundinnen, die wirklich schon mit 16, mit irgendwelchen 27-jährigen Männern zusammen waren. Was aber immer schlimm ist, dass es das auch heißt, dass die Männer sind dann halt auch wie 16-Jährige. Ne? Also diese, die treffen sich irgendwo in der Mitte. Das sind ja nicht wirklich Männer, die dann auch ihrem Alter entsprechend sich benehmen. Ja. Was auch immer das heißt, man kann sich natürlich benehmen, wie man will, aber in dem Fall ist es immer so ein bisschen so, irgendwas ist da falsch, weil das meistens mit so unerfüllten Sehnsüchten und irgendwie das falsche Leben gelebt haben und nicht alt werden und sich nicht mit dem mit der Realität abfinden können, auch zu tun hat, meiner Meinung nach.
1: Ja, Frank Zander. Irgendwie fand ich den cooler, bevor ich das Video gesehen habe, ehrlich gesagt.
0: Ja, nee, der ist schon auch einfach, nee, der ist nicht wirklich cool.
1: Nein, also wirklich cool. Nee. Ich, also wirklich cool, davon war nie die Rede. Ich meine, cooler äh, als als ähm, nachdem eine ähm, 16-jährige Frau mit langen, neonfarbenen Fingernägeln ihm den Nacken gekrault hat. Kann man ja schon mal jemanden gefunden haben.
0: Ja, aber der hat das wahrscheinlich nicht gewusst, dass sie 16 ist, sondern dachte, sie ist 25, weil das weiß man dann ja auch. Das ist ja auch so eine Entschuldigung von diesen Männern und die kann ich sogar auferstehen, dass sie einfach sagen, ich habe gar nicht gewusst, dass sie 16 ist. Mein Wendler kann man es jetzt nicht sagen, weil der wusste das auf jeden Fall oder er weiß es auf jeden Fall. Aber da möchte ich mal eine Lanze brechen für Frank Zander.
1: Frank Zander, ja, meine Tochter. Aber auch das macht es nicht besser irgendwie. Ich hoffe, das hat er nicht gesagt, während sie korpuliert haben miteinander oder zumindest nicht gedacht, wenigstens nicht gedacht. Aber Kopulationsvibes waren da im Raum, oder? Da war sex ja. zwischen den beiden. Ganz, ja, ja, ganz voll. starke Sex-Vibes.
0: Ja, das kommt halt auch von beiden Seiten.
1: Ja, eben, genau. Es kam vor allem auch von, es kam total auch von ihr. Also er war einfach nur beglückt und glückselig. Irgendwie kurz nach der, ne? Und sie, ja, naja den anderen beiden Anwesenden war das glaube ich sehr unangenehm übrigens also die wussten ja. irgendwie gar nicht wohin mit sich so richtig und er Uff. ja der dann auch wirklich so schlüpfrige altmännersprüche gebracht und so ich hier mit den jungen Frauen und so ähm, Ach, das ist auf jeden Fall ein Warnungsvideo das sollte weißt, so, warum das diese so Videos sollten ist? sich alle Männer angucken ab ihrem zwölften Lebensjahr und dann gelübde ablegen nie so zu werden
0: Weißt weiß was das nämlich ist und was es so creepy und so traurig macht das hat einfach was mit Frank Sanders Tod zu tun weil er Angst vor seinem eigenen Tod hat und es nicht akzeptiert, dass er irgendwann sterben wird.
1: Ich wollte gerade sagen, ist er tot?
0: Nee, er ist nicht tot, aber es hat was damit zu tun. In dem Moment sieht man seine Todesangst, wenn er sowas macht.
1: Das ist poetisch, Elena Gruschka. Da verzeiht dir sogar fast, dass du die Liebe so schlecht gemacht hast, jetzt gerade. Für diese ich mache die Liebe
0: nicht schlecht. Ich möchte wirklich auch nochmal dieses Buch empfehlen, weil das hat nichts mit Liebe schlecht machen zu tun. Ich finde nur einfach, und da sind wir hoffentlich einer Meinung, um es jetzt mal ernsthaft zu machen, ja. zu, be- zu sagen, dass wenn man es ist ja schön, wenn man so wie du <lacht> oder wie ich <lacht> die Liebe gefunden hat und dann ganz wirklich für immer und ewig ist. Das ist ja herrlich so. Aber es gibt ganz viele ja, Leute, die glauben... Es ist
1: Liebesarbeit, Arbeit, Arbeit, muss man sagen. Ja, ja, aber äh, es gibt auch Leute,
0: die einfach glauben, sie müssen in einer Beziehung leben, weil die Gesellschaft das so vorgibt und ja. sind ganz unglücklich und es ist ganz schrecklich, gerade Frauen. Und für die ist dieses Buch, dass wenn man in einer schlechten Beziehung ist, dann... Soll man sich bitte trennen? Nicht, wenn man in einer guten Beziehung ist. Take the und wenn money and Nein, auch nicht take the money and run, im Gegenteil. Sondern <lacht> dass man einfach die Freiheit hat, zu sagen, ich möchte nicht mehr mit dieser Person zusammen sein und sich dann trennen muss. Und dass das meistens dann auch gute Sachen nach sich zieht. Ich das bin ein Riesenfan von Fall. Trennung. Wenn es nee, nicht gut ist, du sollst ja, dich jetzt voll. bitte nicht von deiner Freundin trennen. Bitte nicht. Heiratet erst, da und, da erst da und dann lasst euch scheiden. Das ist viel witziger. <lacht>
1: Ähm, mir hat ein Freund, ein, äh, guter Freund von mir, hat mir äh, erzählt, dass er ähm, bei seinem Heiratsantrag, ähm, der total romantisch war und schön war und die lagen sich in den Armen und ähm, der hatte so, der hat so eine schnodrige, so ein bisschen so eine sch, äh, schnodrige Norddeutsche als Freundin, die dann zu ihm sagte, nachdem sie ja gesagt haben und ähm, ge, äh, geweint haben, hat sie in einem un, also äh, finde ich das Beste, was man sagen kann, wenn man schnodriger Norddeutscher ist äh, in hat sie gesagt, ja und wenn das nicht klappt, dann lassen wir uns einfach wieder scheiden. <lacht> so in
0: dem Moment, ja, ja. Das stimmt ja Finde
1: ich gut, finde ich, find ich fair. Auf Weil jeden das Fall. ist ja,
0: ich war ja auch schon mal verheiratet.
1: Ja, mehrmals, also dem
0: oder? Scheiden, ja. Scheiden lassen ist nicht so einfach, wie man denkt. Also vor allem, wenn es um Geld geht. Ähm Ah, naja, egal, anderes Apropos,
1: Thema. ja, genau, Scheidung und äh, Geld. Ich habe das nur gesehen, äh, weil Lando das in die Gruppe gepostet hat, die Schlagzeile, äh, Haley und äh, Justin wären geschieden nach 125 nein, nein, Tagen. Aber das ist totaler nein, Quatsch, oh. oder?
0: Nein, also ich habe dazu auch was gehört. Und zwar, Justin Bieber ist depressiv. Das ist jetzt ja nun auch kein Newsflash. Ähm, was ich allerdings gelesen habe, und das finde ich interessant, weil ich erst dachte, hä? Und dann ist mir aber eingefallen, dass ich das schon wusste. Und zwar ist der... Hat er aus seiner Depression heraus ist er Schmerztabletten abhängig geworden. Okay. Das ist interessant. Aber
1: wie, wie wie passiert das?
0: Weil sich zum Beispiel Depression und Einsamkeit, gerade auch Einsamkeit, fühlen sich an wie Schmerzen und Leute nehmen dann ganz oft Schmerztabletten, weil sie denken, sie haben ein körperliches Leiden. Ja. Und gerade bei Einsamkeit ist es so ein Ding, dass ganz oft Leute, die einsam sind und dann in ihrer Einsamkeit depressiv werden. Das hat Jenny Elvers auch mal in irgendeinem Interview erzählt, dass die dann halt zu Schmerztabletten greifen, weil das dann sich ähnlich anfühlt.
1: Krass, okay.
0: Das fand ich auch so echt, mehr Hans Schmerztablettenabhängig. Fand ich irgendwie jetzt nicht die absolut. Ich finde ja eh Schmerztablettenabhängigkeit ist jetzt nicht so fancy. Nee,
1: die es ballert also. <lacht> Aber es ballert doch gar nicht richtig, oder?
0: Nö, eben. Du kriegst, nee, also es ist eine doofe Abhängigkeit. Das es ist, ist eine, eine richtig traurige Abhängigkeit. Es ist
1: ja so also ein bisschen wie auch wie also ein bisschen wie Rauchen, vielleicht sogar, oder? Ich habe einen tollen Satz gelesen in diesem neuen ähm, Buch ja, von, Michelle, ja schon so ein von Michelle Wellbeck äh, übers Rauchen. Wo er, da hat er gesagt, dass Rauchen eine perfekte, kalte, schlichte Droge ist, deren einziger Zweck es ist, den eigenen. Mangel auszugleichen, also den, den Mangel der Droge. Es geht nur um die Befriedigung, es geht um keine ja, Art von Lust ist, oder Freude, sondern es geht ja, nur darum, Mangel ja, zu empfinden ja. und den wieder auszugleichen.
0: Ja klar, ich glaube so den Tag über schon, aber ich glaube schon, so es gibt so Zigaretten, die auch erstmal Lust sind. Ne? Also die erste Zigarette, wenn man so ein Bier aufgemacht hat, es gibt glaube ich schon auch lustvolle Zigaretten.
1: Zum Beispiel fügen Sie hier Ihre Marke ein. Wenn Sie Werbung machen möchten, kontaktieren Sie uns unter www.
0: (lacht) Wir wir haben heute Zigaretten und Alkohol richtig schön verherrlicht. Ich würde jederzeit Alkohol verherrlichen. Wirklich jederzeit. Zigaretten jetzt nicht. Zigaretten sind wirklich albern. Zigaretten sind Quatsch.
1: Alkohol kann gut sein.
0: Aber leider, leider ist es auch so schlimm. Aber
1: wir, wir vertragen es einfach nicht, also Nein. ich schließe dich jetzt einfach mit ein, schon in diesen Kreis, derer, die das einfach nicht vertragen. Ja. Und ich finde, wir sollten äh, wir sollten da eine Vereinigung gründen, die sich einfach trauern. darüber unterhält. Ähm, und dann irgendwie Alkohol... Ich hab, meine Mutter... Eine
0: Selbsthilfegruppe. Es ist eine Selbsthilfegruppe für Leute, die trinken wollen, aber nicht können. Aber
1: nicht können. Meine Mutter hat mir eine Flasche alkoholfreien Riesling geschickt. Ich weiß nicht, was das für eine... Traumsaft, (lacht) einfach. Nee, ich habe es noch nicht probiert. Ähm, Also eigentlich hat sie das auch nicht mir geschickt, aber irgendwie äh, durch die Blume mir, glaube ich. Ich weiß es nicht ganz genau.
0: Hä, aber was ist denn da durch die Blume?
1: Das war in einem Hochzeits- äh, nicht in einem, Hochzeits- äh, in einem Geburtstagspaket für meine Freundin. Also es waren verschiedene andere Geschenke für meine Freundin, Und dann war diese Flasche alkoholfreier Riesling da drin. Das meine war ein Freundin- Vorwurf
0: an deine Freundin war das. Das war von wegen, äh, mein Sohn ist ein, ein redlicher Bu. Ich möchte nicht, dass sie auf den falschen Weg von Gott abkommt. Genau, sie trinkt, wenn ihr schon sauft, dann trinkt ihr das. Saufkopf. Genau. du alte Schlampe hör auf zu saufen im Gegenwart meines Sohnes, das war's der Subtext.
1: Ja, so kann man es natürlich aussehen. Aber ich, ähm, ich bin sehr gespannt. Ich werde eine Review äh, dir abgeben ähm, und vielleicht können wir ja m- mal gemeinsam alkoholfreien Riesling Na, trinken. Ja. Das ist glaube ich die tristeste Vorstellung, die du dir vorstellen kannst, dass du mit oh. mir zusammen alkoholfreien Riesling trinkst, oder?
0: Und das Schlimme ist, wir wissen jetzt ja auch, kiffen kann ich auch nicht.
1: Nie kiffen. Wir wollten ja eigentlich diese ich verbotene, nehmen, die zweite, gut. die zweite verbotene Folge auf hash äh, brownies aufnehmen. Aber ich habe letztens äh, gekifft. Und das war auch, also... Ich bitte? Das,
0: bist du verrückt geworden? Was ist denn los bei dir?
1: Ich habe gekifft. Ich, ich war irgendwie, es war so ein schöner Tag, ne? Und dann, ähm, dann waren wir irgendwie so unterwegs und es war alles so schön und dann, ähm, ja, dann ist das so über mich gekommen und es hat tatsächlich mit eine Woche. Es hat eine Woche gekostet für mich und das klingt so albern. Ähm, das ist aber wirklich so. Mich klatscht das einfach eine Woche weg. Ich komme eine Woche lang nicht mehr in Quark, ja, ich das inzwischen wenn ich
0: auch zwei drei Tage habe. Ich das. Ja,
1: das ist einfach. Und früher hatte ich das halt bei Ach, das Gras gar nicht, bei Alkohol hatte ich das immer schon. Bei Gras hatte ich das früher <lacht> überhaupt nicht. Ähm, aber die Zersetzung setzt ein. Ne? Man, man kann es einfach nicht mehr. Oder, oder aber, ähm, ich müsste einfach mehr kiffen. Das ist das, was ich auch gedacht habe. Ich müsste mehr kiffen, dann gewöhne ich mich dran und dann klatscht es mich vielleicht nicht mehr ja, weg. Aber das ist
0: ja bei Alkohol zum Beispiel nicht so. Bei Alkohol habe ich jetzt nicht wenig getrunken in meinem Leben und es wird jetzt überhaupt nicht besser durch Gewöhnung, leider.
1: Ja, Man sagt doch auch irgendwie, das Gehirn gewöhnt sich, aber die Leber nicht. ne? Die Leber. Microdosing
0: LSD werde ich jetzt einfach weiterhin betreiben
1: können wir vielleicht mal ähm, eine größere Dosis einnehmen und dann die zweite verbotene Folge aufnehmen? Wir nähern uns nämlich wirklich der Marke der ersten verbotenen Folge. Und äh
0: also apropos nochmal Drogen und ähm, Drogenfrei. Lindsay Lohan. Ja, ich habe ja wirklich die erste Folge von Lawrence Beach Club gesehen und habe mich dann erst habe ich gesagt, das ist totaler Scheiß. Und da sind aber inzwischen Sätze gefallen, ja, die einfach
1: für die Ewigkeit.
0: Was ist da? Explodiert da gleich was bei dir?
1: Das ist die Lüftung von meinem Computer. Das Achso. heißt nur du.
0: Die für die Ewigkeit sind. Zum Beispiel, Lindsay Lohan sagt, also es geht darum, dass die so Leute anstellt in ihrem Beachclub. Und zwar sind das, ähm, ah, wie heißen die denn? nicht mal? Äh, Ambassadors. Dessen? Nee, Ambassadors. Die sind Brand Ambassadors. Okay. Also Markenbotschafter. Markenbotschafter. Ja, für den Lohan Beachclub. Und die müssen immer ihr Brand repräsentieren und müssen dann halt quasi den reichen Leuten da ankommen, das sind dann irgendwelche DJs und was auch immer und irgendwelche Instagrammer und sowas, müssen die halt ein Amazing Time machen. Und das Geile ist, es sind halt Männer und Frauen diese Ambassadors und die Männer sind einfach Escorts und die werden oh. auch so behandelt. Das ist ganz geil, die müssen mit diesen Frauen das sind Nuten. knutschen. Das sind Nuten. Nee, Escorts. Nutten sind das nicht, weil die müssen jetzt mit unbedingt mit denen schlafen, aber die müssen Aber auch Knutschen,
1: also Escort heißt, man muss knutschen, aber... also Ah, das ist interessant, weil Nutten haben Sex, aber knutschen nicht und escorts knutschen aber haben keinen Sex
0: aber das ist doch jetzt gar nicht der Punkt also escorts sind auf jeden Fall Begleitungen, wo vielleicht mehr drin ist bei ist ja klar plus. das ist
1: Begleitung plus
0: genau und bei Frauen ist es ja ich glaube, Frauen würden sich jetzt keine Nutten hinbestellen. Würdest sondern... du dir einen
1: Escort äh, nehmen?
0: Nein. auch Als... Max, ich will doch gerade eine Geschichte erzählen. <lacht>
1: Entschuldigung. Oh Mann, da bist du so
0: wirklich mühsam. Pass auf. Und diese Jungs, das ist auf jeden Fall die Frau, die Mädchen müssen das nicht. Und die Männer müssen das aber auf jeden Fall. Die Männer müssen dann quasi, es sagt immer, do everything she wants you to do. Und dann gibt es natürlich Drama, weil dann hat der eine schon im Haus, also bei den anderen Ambassadors irgendwie eine Freundin. Und dann wird er aber natürlich von Lenzelon und so einem kleinen, schwulen, ganz schrecklichen Griechen, der das alles irgendwie anleitet, der irgendwie ihr Creative Director ist, wir werden die dann gezwungen, zu dann den italienischen Instagrammern in die Hütten zu gehen und mit denen halt rumzumachen und zu massieren. Das ist halt offensichtlich geplant, damit die Leute im Haus sich trennen. Und in dem Fall werden aber nur die Männer dazu angehalten und nicht die Frauen. So. Krass. Und ähm, dann wird mal gesagt, die sind faul und die können nicht richtig arbeiten und so. Und dann zeigt Lindsay wie man richtig arbeitet. Und zwar hat sie eine Champagner-Gun. Kennst du das?
1: Ja, kenne ich. kenne ich von Zugezogen Maskulin
0: so eine komische, so aus Rosé-Golden, da kannst du eine Flasche Champagner einspannen und kannst du damit so rumschießen Leute abballern. Ne? So wie so eine AK-47, so. Und dann wird immer nur gesagt, this is Lindsay, how I love her. She is amazing in shooting the Champagne Gun. The Champagne Gun. She's the best. She's, she is the best person in the world. Es wirklich wird darüber geredet, als hätte sie gerade jemandem am offenen Herzen repariert, äh, operiert, wie sie da rumläuft und die Champagne gun.
1: Aber ist sie und da sehr gut drin? Ist sie sehr gut da drin? Nein.
0: Sie ist halt auch immer so leicht, sie ist nicht wirklich druff oder besoffen, aber sie ist so leicht sediert auf jeden Fall. Also irgendwas ist da in ihrem Blutkreislauf auf jeden Fall drin, was jetzt irgendwie, <lacht> was auch immer das ist. Und dann sagt sie, irgendwann sieht man sie so in so einem Zwischenschnitt, wie sie dann so zum Restaurant geht und dann sieht sie da so ein Lobster, also so einen ähm, Hummer auf Eis liegen und dann sagt sie, no, you cannot put a living lobster on ice. You cannot do that. Und dann befreit sie den Lobster, indem sie ihn wegnimmt und dann geht das Kamerateam mit und dann lässt sie ihn ins Meer hinab und dann versinkt er einfach im Meer. Und <lacht> Weil sie- Aber dann sa- <lacht> also, sagt so you cannot put a living lobster on ice. Und es ist einfach so ein hat sie Schwachsinn, den dass man halb immer nicht eingefrorenen-
1: weiß. Ja.
0: Man weiß immer nicht, ob das ob sie das auch weiß, dass das total schwachsinnig und lustig ist. Und man glaubt so, doch, ich glaube schon. Wahrscheinlich einfach schon. Und dann werden die Mädchen losgeschickt und sollen Macaroons und Sushi abholen. Und dann sagen sie so, oh my god, it's too much. Picking up the macaroons and the sushi in town, it was just too much. Sagen die wirklich in so Interviews. Hä? Das ist so absurd. Ich weiß sie jetzt gar nicht, auch ob ich das, doch ich das
1: unbedingt gucken will oder niemals in meinem Leben. Nee, ich bin hier ja ja, Ich bin, bin ja hin- niemals.
0: Ich guck's vor uns, ich mache die Drecksarbeit, aber es ist wirklich, es ist, es ist wirklich, es ist so scheiße, worum es da geht.
1: Aber wie ist denn der Gesamteindruck von ihr? Also du meinst, die ist, äh, sie macht einen sedierten Zustand. Zwischendurch hieß es ja auch, sie hatte irgendwie einen Alkoholrückfall. Das kannst du zumindest nicht bestätigen. Ah,
0: naja, also es gibt schon so eine Szene, wo sie sich so, da kommt sie so abends, äh, lauert sie den Leuten quasi in der Stadt auf, weil eigentlich sollen die promoten und die sitzen aber irgendwo rum und besaufen sich nur. Und da kommt sie dann quasi so hin und ähm, setzt sich dann da zu und die sind dann halt quasi so gebastelt. Und da wirkt sie extrem angetrunken. Also da leilt sie auch so ein bisschen man versteht, der muss sie auch die ganze Zeit untertitelt werden, weil man sie wirklich einfach nicht versteht. Und dann sagt sie aber auch, naja, früher habe ich natürlich auch immer einen Drink in der in der Hand gehabt. Und das hat sie jetzt angeblich nicht mehr. Aber sie, nee, also sie macht schon insofern einen guten Eindruck, als dass diese, sie hat halt diesen komischen kleinen Sklaven, diesen griechischen an der Hand. Das ist irgendwie so ein, der scheint mir ein sehr reicher Athena Grieche zu sein der ja. irgendwie aus einer wahnsinnig reichen Familie kommt der einfach absurd gemeißelt aussieht mit so Lippen und so Wangen und es sieht aber alles relativ echt aus na gut die Wangen ja äh, die Lippen vielleicht nicht unfassbar schöner Mensch so äh, im Buch wäre er schön ne also im Lexikon wäre das ein schöner Mensch aber halt ein richtiges Arschloch halt so super. Auch Koksa, meiner Meinung nach. Also wirklich einfach ganz klar die ganze Zeit zugeballert mit so weit aufgerissenen Augen. Und sie reden immer nur über das Brand und wie man das Brand beschützen muss. Und es geht nur um Making Money. In making the brand successful. In Selling, Selling, Selling. Und ähm, anscheinend laufen diese Beachclubs ja gut.
1: gibt, es, gibt es ja tatsächlich.
0: Ja, ja, es gibt einen in Athen, dann gibt es einen Mykonos und noch irgendwas. Also der in Athen war der Erste. Das ist wirklich ein Club, also ein Nightclub. Und das ist halt der Beachclub. Und das ist das, was es auf Ibiza auch gibt. Da hast du quasi dann so. Sunbeds, die du mieten kannst für 1000 Euro am Tag und dann noch so komische ähm, Cabanas, also so, so Art Zelte oder sowas, also wo du quasi noch Sonnenschutz hast und die kosten halt so eine normale Liege kostet einfach 500 Euro und diese oh. Cabanas kosten 3000 Euro und das ist halt einfach in, in so einem kleinen Privatstrand, du zahlst dann halt dafür und dann gibt es halt Musik und irgendwelche Leute treten auf und es ist wirklich, es scheint wirklich richtig gut zu laufen, deswegen insofern geht es ihr da glaube ich schon gut weil sie halt Money makes. Und darum geht's ja im Leben.
1: Darum geht's ja im Leben. <lacht> ja. Ja. Pray for Living. Also das ist Lindsay.
0: interessanter, als ich dachte.
1: Okay, ich, ich bin gespannt, wie sich, das, shooting wie sich das weiter, wie sich das weiter auf jeden Fall. Vielleicht gucke ich ja irgendwann doch noch mal rein. Ähm, ich möchte noch eine Sache über Bastiotta sagen. Vielleicht ist es die letzte Sache, die ich über Bastiotta in meinem Leben sage. Ich kündige das jetzt schon mal groß an. Weil ich finde, ähm, wenn er sich nicht schon <lacht> tausendmal disqualifiziert hätte, dann hat er es jetzt endgültig oh. finde ich getan und Ach zwar ähm, also diese ganze Haartransplantationsgeschichte, das finde ich ja fast schon wieder irgendwie ein bisschen süß. Ich auch
0: okay, das ist nicht irgendwie. Genau, geil. das finde ich das auch, halt das, das finde
1: ich auch nicht schlimm. Das, also was heißt schlimm, ne? sowieso nicht schlimm. Ähm, dass er das jetzt irgendwie so ausschlachtet, entspricht natürlich auch seinem Charakter, was ich aber wo ich aber wieder so war, ey Mann, das ist einfach, das ist einfach das ist einfach nur schrecklich ist, dass er jetzt in einer Instagram-Story auf die Frage, wie er die Ex-Freundin vom Currywurstmann findet, gesagt hat. Die findet er total geil. Und dann hat er gesagt, ja, und jetzt hat er aber ja einen neuen und ich hoffe, dass das jetzt der richtige, äh, äh, natürlich die richtige in seinem Leben ist. Und da muss ich echt sagen, wow, Bastiotta. Äh, Wirklich, vielen Dank für diesen äh, Kindergarten. Ähm.
0: Naja, aber das Geile ist ja, dass der, der man darauf ja auch total Beloonix geht. Also total du. Ah, an dieser Stelle, ja. Ja, ja. gleich. Ja. Hm, hm. Nee, also der, der wird ja sich darüber so aufreden, wie dass er den Mobs gefickt hat. Damit triggert der ja was. Es ist ja von beiden Seiten unmöglich.
1: Es ist einfach von beiden Seiten unmöglich
0: fürchterlich, die, aber es ein Mascher zusammen.
1: Ja, die einzige Lösung, die sich daraus ergeben würde, wäre, dass die beiden heiraten. Ja, Damit sie könnten sie die Welt versöhnen und alles wieder gut machen. Was anderes ja. können die nicht mehr tun? Wenn bis die beiden heiraten, möchte ich die nie wiedersehen.
0: Nee, so. ich auch nicht, aber dann lass es auch nicht mehr über die reden. Wir reden nicht mehr. Oder? Nee, nee, ist okay. jetzt vorbei. Also, Danke, da muss schon wirklich Max. was gut. konsequent.
1: Also, nein, ich, ich möchte die Einschränkung machen, sollte etwas wirklich bahnbrechendes passieren, werde ich das ja an dieser Stelle natürlich, weil es meine Pflicht ist, verhandeln müssen, aber äh, unter Protest und Vorbehalt.
0: Okay. Ich habe so eine süße Anfrage bei Instagram bekommen. Und zwar schreibt da jemand, ich muss versuchen, dass ich das jetzt finde, sagt, liebe Elena oder lieber Max, ich weiß gar nicht, ob die an uns beide geschrieben hat, könnt ihr bitte das Wort Beloonix erklären?
1: <lacht>
0: Weil dieses Wort, sie hätte das gegoogelt und sie würde so gerne immer Sachen benutzen, die wir auch benutzen als Worte und ähm, sie hätte dieses Wort gegoogelt und sie würde aber nichts davon oder Bazooka, also sie würde einfach nicht verstehen, wenn man Ballonix oder Bazooka sagt und wir würden das beide immer so selbstverständlich benutzen. Ja, das ist dasselbe das, wie,
1: also ich weiß nicht, ob das erklärend ist, aber dasselbe wie going ham and going nuts.
0: Pass auf, sie schreibt hier, ihr Lieben, bitte erklärt doch mal die nicht ganz so coolen Kids, in Klammern mir, über eine bestimmte englische Redensart auf. Ich verstehe <lacht> immer, dass Frau Doktor Going Bazooka sagt, wahlweise in früheren Folgen balloonix Die Bedeutung kann ich mir ja herleiten, dennoch habe ich beides gegoogelt, mit nicht zufriedenstellendem Ergebnis. Da ich aber wahnsinnig neugierig bin, muss ich es wissen und bitte euch höchstpersönlich, mich unwissend aufzuklären, damit ich das Wort genügend auch korrekt verwenden kann und Frau Doktor nachmachen kann, was ich sehr gerne tue und Max übrigens auch. Du hast dieses Bazooka-Ding auch des Öfteren benutzt, nachdem es Frau Doktor eingef- es <lacht> ist so süß. Also ich schön. muss dazu sagen, ich habe es mir einfach ausgedacht, und zwar kommt es von den Sopranos. Die Sopranos, he's going balloons. Glaube ich, aber ich habe es halt auch immer nicht so genau verstanden. <lacht> Tony Soprano hat immer gesagt, he's going balloons. Is he balloons? Are you balloons? Das heißt, von wegen bist du verrückt. Und daraus habe ich dann irgendwie, aber ich habe Aber habe hab ich auch
1: vor dir schon mal irgendwo balloonics. gehört. Ich habe das vor dir schon mal irgendwo gehört. Also es gibt es, glaube ich, Ja, aber ich das
0: schon. ist aus den Sopranos. Ich glaube, das ist so Mafiasprache. Okay, ich
1: habe auch viele Sopranos geguckt. Das kann, das kann gut sein. Äh, also, aber die, die liebe Dame, ich hoffe, du hörst das jetzt. Du hast ja schon selber gesagt, du kannst dir herleiten, was es bedeutet. Ne? Also viel mehr können, wissen wir darüber auch nicht. Nee, wir oder? können das nicht wissen. Wir können das nicht
0: es wissen. Gibt es gibt genau zwei Hashtags bei Balloonix Und das ist einmal ein Balloon und einmal zwei Frauen.
1: Und Ballistik, sagst du manchmal auch. Ballistik. Ja, ja
0: Ballistik ist Going Ballistic. Ballistic. Ballistisch. Ja, Ballistisch. Ballistisch. <lacht> Ballistisch halt. Also irgendwas mit Explosionen, und Schießen. Ja. <lacht> Balloonix, <lacht>
1: Ballistik, aber Bazooka auch? Sagen wir Bazooka, Going Bazooka?
0: Bazooka, ja, habe ich auch schon mal gesagt.
1: Okay. Finde ich schön. Finde ich irgendwie gut. Ähm, ja, wir bringen irgendwann ein Wörterbuch raus. Balloonix
0: ist ein Registrated Trademark.
1: Oh, und? Was, was die verkaufen die da designs drunter? Designs
0: für Latex-Balloons. <lacht> Balloons for all generations.
1: Da dürfen wir das nicht mehr sagen, da müssen wir Geld bezahlen. Balloonix.
0: No, I'm Balloonix.
1: That's hot. Übrigens habe ich äh, mit meiner Freundin ähm, The Simple Life geguckt, die ersten vier Folgen der ersten Staffel. Das ist einfach so toll. Und ich weiß nicht warum, aber ich finde, dass ähm, Paris Hilton entgegen jeglicher Vernunft, die ich irgendwie in meinem Körper ähm, zu haben denke, Trotz der wahnsinnigen Geschmacklosigkeit jedes Outfits und ihrer gesamten Art sowas elfenfeenhaft Wunderschönes ja, hat in der, dieser Sendung. Sie hat
0: einfach einen unfassbaren Körper.
1: Ich bin einfach, ich bin einfach ein bisschen in Paris Hilton von 2004 ja, verliebt. Ich ja, weiß, aber jeder, unglaublich.
0: Ja, aber sie hat einfach einen krassen Körper. Also meine Freundin Freund. und ich,
1: wir waren da und wir waren nur verliebt. Ja, aber die ist ja auch so wahnsinnig dünn. Das ist, das
0: ist eigentlich nicht, ja, das sie I don't nicht like. so aus. I don't sie, like. Ist, ja, aber sie ist groß, das likest du schon mal, die ist yes. 1,80, die ist wirklich riesig, Die hat riesige Hände, riesige Füße an, der ist alles riesig. Das mag
1: ich gut, das mag ich gut, das Aus gefällt mir Brust schön. Du
0: natürlich, das ist das, was du mal Aber es ist doch klar, Paris Hilton ist
1: wie, äh, ein Freund, äh, wie, der, wie ein Freund des Vaters eines Freundes mal sagte, an deinem Sohn ist alles lang. <lacht>
0: Aber damit meint er nicht dich.
1: Nee, damit meint er nicht mich. Nee. Ich ähm, wir Müssen hatte... jetzt übrigens
0: aufhören. Es sind 53 Minuten. Das ist was? eine Frechheit.
1: Das ist wirklich eine Frechheit. Ella hast du noch irgendwas, was du sagen willst? Ich habe nämlich ein Schlusswort. Ich habe ein Schlusswort.
0: Kimke, der hat Pickel von ihrer eigenen ähm, Schminke bekommen.
1: Ja. Sollen wir die mal...
0: richtig schlechte Haut.
1: Sollen wir die mal testen? Aber nee, meinst du auch, dass also sie die nicht. wirklich selber nimmt? Also sie sagt natürlich, ja. sie nimmt die selber, um die zu nein. verkaufen. Aber nein, sie wenn, schminkt die.
0: Das wäre zu aufwendig, wenn sie die ganzen Produkte dann andere Produkte in ihre Packung umfüllen müssen. Sie schminkt sich damit ja die ganze Zeit im On.
1: Okay. Aber vielleicht macht sie es direkt wieder ab danach und dann nee. Leute, ich, schmiere mir doch hier nicht die, nee, nee, nee. die Hamstercreme hier Mm-mm. drauf, die mit dem wir die Hamster hier quälen bei mir im Keller. Das äh, also da, das hatte gerade noch Igor und der Hamster unter der Achsel. Das mache ich mir <lacht> doch jetzt nicht auf die Nase.
0: Doch, doch, macht sie.
1: Liebe äh, Menschen, ähm, vielen Dank für äh, die Einschaltung dieses Podcasts. Bitte folgen Sie uns unter ähm, iTunes, äh, Spotify, Instagram und kommen Sie in die Ultrasgruppe, wenn Sie ein glücklicherer Mensch sein wollen. Ähm, da werden Sie das nämlich sein. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ich anfange mit Siezungen an dieser Stelle. Keine Aber Ella Gruschka, ich habe ein Schlusswort für dich. Okay. Es ist ein Zitat. Also ein Zitat von Laura. Und Laura ist äh, für mich schon die Poetin des Jahres. Laura schreibt nämlich unter ein Bild, wo sie dem Wendler etwas umständlich auf seinen schwarz gefärbten Vollbart küsst. Ewig dein, ewig mein, ewig uns. Und damit. <lacht> ewig
0: uns? Ja! Okay. Nicht wir, sondern. Ja, ewig uns. uns. Okay. Na gut, okay. Ewig uns, okay.
1: Ewig uns, Ella Guschka. Bis gleich, wir sehen uns ja gleich im Real Life. Im ja, aber das ich,
0: muss ich hier auch mal ein bisschen hier Crazy. mal Rabotti-Rabotti äh, machen, weil ich nämlich, wer äh, Bielefelder mir gerade schrieb, dass ich ihn zu Hause abholen muss, weil er ganz viele Sachen dabei hat. Also, okay. Sehr eine gut. Tasche mit Lauter, schreibt, ich, schreib, ich habe eine Tasche dabei mit lauter Penissen, schreibt er.
1: Das äh, wird spannend. Spannend. Ella Buschka, bis, bis gleich, mach's gut,
0: bis dann. Ja, tschüss, tschüss, tschüss. tschüss.